0: Herzlich willkommen zum Alba-Berlin-Podcast, der in dieser Woche natürlich voll und ganz den Geschehnissen aus Spiel 2 Alba-Berlin gegen die Artland Dragons in Quakenbrück gewidmet ist, aber auf der anderen Seite auch einen kleinen Ausblick geben soll, was wir unter Umständen als Zuschauer und als Fans von Alba-Berlin in Spiel 3 zu Hause in der O2 World beim Stand von 1 zu 1 in der Playoff-Halbfinalserie gegen die Artland Dragons von der Mannschaft erwarten können. Ja, In den letzten Tagen gab es einige Berichte, einige Analysen und natürlich auch einige Einschätzungen zu den ersten beiden Partien, die Quakenbrück und Berlin absolviert haben. Wir erinnern uns, in Spiel 1 war es ein knapper, aber dennoch zu Buche stehender Sieg für die Albatrosse von Alba Berlin, die in der regulären Spielzeit gegen die Artland Dragons bis auf das vierte Viertel im Grunde genommen aussahen wie der klare Sieger, ihr Spiel runtergespielt haben, sehr abgeklärt waren, im vierten Viertel dann erhebliche Probleme hatten zu punkten und äh, Quakenbrück selber an den Punkten zu hindern und dann mit Ach und Krach mittels Reggie Reddings drei Freiwürfen in die Verlängerung gekommen sind, um dann in der Extrazeit den Sack zuzumachen und die erste Partie in dieser Serie gegen den Herausforderer aus Quakenbrück zu gewinnen. Spiel 2 hatte dann eine leicht andere Wendung. Eine leicht andere, auf der einen Seite, weil Quakenbrück natürlich ausgleichen konnte, auf der anderen Seite, weil die Geschehnisse in Spiel 2 nicht so identisch erscheinen wie in Spiel 1. Und darauf werden wir uns im ersten Teil dieser Episode konzentrieren. Ich möchte ein bisschen analysieren, wie diese Niederlage für Alba Berlin zustande kam. Was vielleicht unter Umständen ein kleines Ammenmärchen war, was wir in den letzten Tagen so gelesen und gehört haben. Und ähm, worauf wir uns in Spiel 3 unter Umständen bei der Mannschaft von Sascha Obradovic einstellen können. Helfen, das alles einzuordnen, äh, wird mir heute oder in dieser Woche zum einen der Trainer Sascha Obradovic, der natürlich den äh, Journalisten wieder Rede und Antwort stand, und ich, ihn einige Fragen, ich ihm einige Fragen gestellt habe zum zweiten Spiel und dann auch zum dritten Spiel und zur Situation der Mannschaft und natürlich auch Jan Jagler, der ein bisschen auf die V-Problematik eingehen wird, die in Spiel 2 vorherrschte und die Reaktion der Mannschaft auf die Umstände während der Partie, die ja wirklich sehr hitzig war, wenn man in Quakenbrück spielt. Die Atmosphäre ist natürlich gigantisch, die Halle etwas kleiner als in anderen Städten und da natürlich die Lautstärke weit höher und wie die Mannschaft in der Phase, in der heißen Phase, da mit dem Druck umgegangen ist, da hat Jan Jagler mir Rede und Antwort gestanden. Aber spulen wir noch mal kurz zurück und ähm, rufen uns die Geschehnisse des vierten Viertels in Spiel 2, der zurück ins Gedächtnis. Und ähm, beginnen möchte ich eigentlich mit einer schönen Redewendung, die Sascha Obradovic äh, selber auch im Interview hat verlauten lassen. Ähm, das Zitat, manchmal betrügen einen oder hintergehen einen die Statistiken. Schaut man auf die Statistikbogen, Artland gegen Alba, dann sieht man, dass die Quakenbrücker zu Hause in Spiel 2 in zwei ganz wichtigen Kenngrößen überlegen waren. Auf der einen Seite beim Rebound und auf der anderen Seite bei den Punkten im vierten Viertel. Wir erinnern uns, Quakenbrück konnte das vierte und entscheidende Viertel mit 32 zu 19 gewinnen und äh, einige gingen dann schon so weit und haben gesagt, oh mein Gott, das war ja so wie in Spiel 1 in Berlin, als die Albatrosse nicht in der Lage waren, im vierten und entscheidenden Viertel dort wirklich die Punkte zu machen und dann auch den Sack zuzumachen, um ähm, Quakenbrück halt nicht mehr herankommen zu lassen. Viele gehen jetzt so weit, dass sie sagen, naja, vielleicht ist da jetzt schon ein, ähm, eine besondere Struktur zu erkennen, vielleicht ähm, hat Alba Berlin im vierten Viertel nicht mehr die Puste, beziehungsweise ist nicht in der Lage, gegen die Verteidigung der Quakenbrücke anzukommen. Statistisch gesehen kann man das durchaus so einordnen, allerdings verrät das Auge, was sie ja mitgeschaut hat, und ihr wart ja mit Sicherheit dann auch äh, im Internet bzw. vor dem Fernseher zugegen und habt euch die Partie angeschaut, sah Alba Berlin eigentlich nicht wie ein Team aus, was die Kontrolle komplett verloren hat. Berlin, und das haben sowohl die Kommentatoren, Stefan Beek und auch Michael Körner von Sport 1 gesagt, als auch ich selber gesehen, dass Alba eigentlich sehr kontrolliert gespielt hat. Sie hatten immer wieder Phasen, wo Adland rangekommen ist, wo Tyron McCoy Auszeiten genommen hat, seine Mannschaft neu eingestellt hat und die dann mit mächtig Dampf und sehr viel Aggressivität wieder ins Spiel gekommen ist. Dann gab es aber auch wieder Phasen, wo Albert Berlin den Ball hat laufen lassen, wo sie rund gespielt haben, wo sie die offenen Würfe geduldig gesucht, gefunden haben und an den Abschluss hatten. Und so natürlich auch eine Führung rausgespielt haben, die wieder erneut im vierten Viertel Bestand hatte und dann auch nicht klein war. Die Gründe diesmal allerdings waren, war kein offensiver Kollaps der gesamten Mannschaft, sondern es waren eher die Fouls, die gepfiffen wurden. Eine weitere Kenngröße, nämlich, es schlägt zu Buche, dass Alba Berlin 31 Mal in Spiel 2 gefault hat. Resultieren daraus standen die Quakenbrücker 41 Mal an der Freiwurflinie. Vergleicht man das mit dem Freiwurfwert von Alba Berlin, dann sind das sage und schreibe 21 Freiwürfe mehr. 41 gegenüber 20 Freiwurfversuchen. Dort muss man natürlich dann auch die Rebound-Statistik mit heranziehen, die eng mit diesem Faktor verbunden ist. Denn wenn eine Mannschaft öfter gefault wird, öfter an der Freiwurflinie steht, dann haben sie natürlich auch weniger Wurfversuche aus dem Feld. Schauen wir uns die 2-Punkt- bzw. die Gesamt-Field-Goal-Versuche an. Dann steht Alba Berlin bei 63 Feldwurfversuchen. Quote von 46% insgesamt. Und die Adland Dragons warfen ganze 50 Mal aufs Feld, auf, auf den Korb. Also 13 Mal weniger bedeutet natürlich auch, dass bei einer recht ausgeglichenen Quote beider Mannschaften Adland dann auch weit mehr Defensiv-Rebounds einsammelt als Alba Berlin. Alba Berlin einfach öfter auf den Korb geworfen hat. Ganz einfache Statistik. Gehen wir also wieder zurück und sagen, hm, vielleicht können wir dann nicht ganz auf die Statistik schauen, sondern diesen Augentest wieder zu Buchen nehmen und äh, uns äh, den vor Augen führen und sagen, hat Alba Berlin dort wirklich einen Kollaps in Spiel 2 hingelegt? Nochmals, es ist dort kein Trend zu erkennen, in meinen Augen. Die Mannschaft spielt nicht im vierten Viertel auf einmal wie beseelt und äh, von allen Talenten entzogen, und ist nicht in der Lage, gegen Quakenburg anzukommen. In Spiel 1 war es die Offensive, in Spiel 2 war es die Defensive. Ich habe mit Jan Jagler darüber gesprochen, habe ihn gefragt, wie er das im Grunde genommen sah, wie die Mannschaft das sah, dass es kein offensiver Kollaps war, sondern dass die Foulproblematik von Spielern wie Cliff Hammonds, von Levon Kendall im Grunde genommen ausschlaggebend dafür war, dass die Mannschaft selber diesen Druck nicht aufrechterhalten konnte. Er selber hat das bestätigt.
1: Ich denke gerade im zweiten Spiel natürlich ähm, haben wir im vierten Viertel große Probleme gehabt mit, äh, mit Cliff, der ziemlich lange natürlich, mit vier Falls auf der Bank war, dann relativ schnell, als er zurückkam, dann fünftes bekommen hat. und ähm, Wenn wir natürlich so einen Spieler wie ihn nicht auf dem Feld haben, der für uns ganz klar Dreh- und Angelpunkt von allem ist, also nicht nur von Offense, sondern auch von Defense, dann äh, ist das natürlich sehr schwer für uns. Wir haben äh, in diesem Jahr natürlich keinen wirklich ein Backup auf der, auf der Einser-Position, also wir haben einige Leute, die aushelfen und wir haben Leute wie Reggie, die natürlich auch einen sehr guten Job auf der Position machen, aber die da natürlich eigentlich gar nicht hingehören und die ähm, einfach ja, dem Problem auf dieser Position geschuldet natürlich ähm, da reingeworfen wurden und äh, versuchen diese Position auszufüllen, aber keiner von ihnen äh, gelernter Point Guard ist und wenn man natürlich dann jemand wie Cliff ähm, so lange und vor allen Dingen in so wichtigen Phasen nicht auf dem Feld haben kann, dann äh, wird natürlich für jede Mannschaft schwierig und gerade für uns auch. Und ob wir jetzt da offensiv, glaube ich, haben wir schon weiter gegengehalten. gehalten, auch defensiv waren wir nicht so schlecht, aber es ist manchmal einfach so, dass ein, zwei Leute auf dem Feld fehlen und das ist dann, dass es dann schwer wird. Und ähm, ich glaube, wir haben gerade Ende dritter Viertel haben wir dann von zehn Punkten relativ schnell, glaube ich, waren wir nur noch drei oder zwei Punkte vorne und dann äh, gibt es natürlich zum einen natürlich schon ein bisschen so einen Knacks, weil man natürlich mit dieser zehn-Punkte-Führung sich sehr wohl gefühlt hat, äh, sehr viel Selbstvertrauen und sich daraus aufgezogen hat. Und dann, ähm, wenn es dann nur noch zwei oder drei sind, dann wird es natürlich zum Kampf relativ schnell. Und ähm, dass die Quakenbrücker zu Hause sowieso vor eigenem Publikum ähm, stark sind und auch in solchen Phasen natürlich noch, noch besser spielen können, haben sie gezeigt, haben sie schon oft gezeigt. Und ähm, ja, jetzt verliert man ein Auswärtsspiel, ist nicht das Ende der Welt. Jetzt muss man einfach nur zu Hause wieder gewinnen und dann sieht die Serie schon wieder ganz anders aus. Und fühlen wir uns das vor Augen, wie stark Adland
0: im vierten Viertel war. Wie viele Probleme Alba Berlin hatte, das zu stoppen, da muss man sagen, es waren... Defensive Probleme diesmal, die dazu geführt haben, dass Quakenbrück 32 Punkte im alles entscheidenden vierten Viertel hingelegt hat, aus Parkett gezaubert hat und dann auch mit sehr viel Selbstvertrauen offene Würfe getroffen hat. Sascha Obradovic habe ich dazu gefragt, befragt, ob er von den Adle Dragons ähm, überrascht wurde oder ob er überrascht ist. Ob der Leistung der Mannschaft, ob einigen Kniffen von vielleicht Tyron McCoy, der einige neue Strategien mit eingebaut hat und äh, einige Dinge anders gemacht hat. Und ähm, er hat zum Thema Selbstvertrauen sehr interessante Worte abgegeben. Hören wir mal rein. Again
2: shows you know, like, how how in how good moment you know like they are right now. Not comparable you know, like with the season. You now they are enormous know, like uh, uh, feeling good. So, um tactically, you know, like we might you know like do some things, you know like, but um we should you know, like as I said, you know, before, you know, like in some minutes, you know, like we we lost you know, like our aggressiveness, you know, so this is the main thing, you know, like guess, everything season long, you know, like we play much more games that they did, you know, like you know, like even the they didn't finish cup
0: ist mir das im grunde genommen vor dem fernseher oder vor dem internet dann auch aufgefallen Artland hat urplötzlich nicht nur urplötzlich sondern plötzlich die Würfe getroffen sie sind aggressiv in die Zone gegangen, aber Berlin musste natürlich einen Schritt, einen Gang runternehmen, konnte nicht mehr so aggressiv verteidigen, wie man es normalerweise von der besten Defense-Mannschaft der BKBBL, der Liga der regulären Saison gewohnt ist. Sie mussten also eher passiver verteidigen, das hat Adlen sehr, sehr gut genutzt, auch Bastian, Bastian Doret im vierten Viertel immer wieder gezogen, Mannschaft hat das Spiel weit auseinandergezogen und dann Spieler wie Antonio Graves, die dann aus der Ecke Dreier getroffen haben, wie ein Lawrence Hill, der von der Birne ganz oben am Perimeter geworfen und dann halt auch getroffen hat und die Mannschaft dann als Kollektiv einfach die Probleme ausgenutzt hat, die Alba Berlin in der Defense hatte, dass sie halt nicht mehr mit Vollgas spielen konnten, ob der V-Probleme. Ab Mitte viertes Viertel dann natürlich ein weiteres Problem, das, das hat Jan Jagler selber angesprochen, wenn man Cliff Hammonds hier auf dem Feld hat, wenn man also nicht in der Lage ist, mit dem etatmäßigen Point Guard zu spielen und da dann mit Reggie Redding bzw. mit David Logan auf Point Guard spielt, die natürlich nicht so in der Lage sind, ihre Mitspieler in Szene zu setzen, wie Cliff Hammonds das kann, vor allen Dingen auch defensiv dann so zu agieren, dann gerät die Mannschaft einfach ins Schwimmen und das war halt auch ein Hauptgrund ähm, für Sascha Obradovic, dass er gesehen hat, dass seine Mannschaft da einfach nicht in der Lage war, den nötigen Druck anzusetzen und wenn man dann erstmal dem Gegner erlaubt, viele Würfe zu treffen, wieder ranzukommen, sich in einen Rhythmus zu spielen, das Tempo zu kontrollieren, weil auch Cliff Hammonds als Tempo- und Taktgeber halt nicht mehr auf dem Feld steht, dann ähm, ist das natürlich der ausschlaggebende Faktor, warum Quakenbrück daheim als heimstarke Mannschaft dann natürlich auch den Sieg holen konnte. Während einer Partie, für uns als Zuschauer natürlich genauso wie für die Spieler, ist es eine sehr hitzige Situation. Jan Jagler selber technisches Foul bekommen aufgrund seiner Reaktion in der zweiten Halbzeit, was einen Foulpfiff anbelangt, der Schiedsrichter. Ist es ist ja immer wieder sehr interessant zu sehen, dass eine Mannschaft, auch wenn sie hinten liegt, wenn sie vorne liegt und dann einen Vorsprung verspielt, dann wieder zurückkommt. Das hat Alba Berlin in Spiel 2 auch getan, in der zweiten Halbzeit, wie in der ersten Halbzeit, sie haben einen Vorsprung in komfortablen gehabt, Quakenburg ist dann wieder rangekommen, dass sie, sie hat, haben sich davon nicht beirren lassen, sondern sind wieder zurückgekommen und haben wieder ihren Spielru Stiefel runtergespielt. Auch da habe ich Jan zu befragt und ihn mal gefragt, was geht in den Spielern, was geht in ihm vor, was ging in der Mannschaft vor, der Reaktion, auch der Umstände mit den vielen Fouls, die gepfiffen wurden. Ähm, ob man sich da anders einstellt, ob im Kopf etwas passiert, ähm, ob da ein Umdenkprozess passiert und auch er hat da ganz interessante Dinge dann zu dieser Situation verlauten lassen.
1: Ja, Es ist sehr schwer, also natürlich muss man als Mannschaft ähm, seinen eigenen Spielstil Spiel, Spiel, spielen und ähm, das ist bei uns mal eine aggressive Defense und ähm, von daher ist es schwer manchmal, natürlich sieht man, dass es, dass es äh, zu schnell Fouls gibt, dass einige Leute in Foulprobleme kommen und natürlich ist es dann eher eine menschliche Reaktion, zu sagen, okay, ich muss jetzt eher die Hand rausnehmen und muss ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das ist natürlich nicht, was uns hilft, sondern wir haben eine tiefe Mannschaft, wir haben eigentlich zehn Leute, die spielen können. Und von daher dürfen wir eigentlich uns davon nicht, nicht beeindrucken lassen. Also wir müssen weiter hart spielen, wir müssen weiter aggressiv spielen. Und ähm, leider ist es natürlich manchmal so, dass man dadurch ein bisschen den, ja, die Aggressivität in der Defense verliert. Und ist dann schon um einiges schwieriger wird, sozusagen dann auch gerade auswärts, ähm, in, so einer, in so einer Situation wie in, in, wie in Quakenbrück, wo natürlich alle dabei sind, wo die Fans sehr laut sind, wo, ähm, wo die Emotionen sehr hoch sind, natürlich trotzdem dann immer noch sein eigenen Basketball zu spielen. Und ähm, darauf kommt es an, und wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, trotzdem unseren eigenen Spiel, Spiel weiterzuspielen, dann äh, gewinnen wir Spiele auch. Aber wenn wir uns so ein bisschen verlieren, dann wird es eben sehr eng. Auch da ist es interessant, bei
0: Jan speziell zu hören und auch bei Sascha selber, dass keiner der Protagonisten da in irgendeiner Form Entschuldigungen sucht oder Ausflüchte. Jan selber sagt, natürlich waren die Fouls ein Problem, natürlich waren wir nicht in der Lage, dann die, 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 kom die komplette Leistung abzurufen und da halt auch wirklich auf Vollgas zu gehen. Allerdings sind wir auf der anderen Seite auch tief genug, um das ähm, zu kompensieren um tief in die Rotation zu gehen, um dann anderen Spielern die Chance zu geben, Spielzeit zu bekommen und weiterhin das Tempo und die Aggressiv Aggressivität in der Defense hochzuhalten. Und wenn man dann vielleicht eine Schwachstelle hat, dann ist es halt wirklich die Aufbauposition, wo hinter Clef dann kein etatmäßiger Point Guard dann wirklich kommt, der in der Lage ist, die, die Systeme und ähm, die, die Zielrichtungen, die Sascha Obradovic vorgibt, dann auf dem Spielfeld dann auch wirklich umzusetzen. Und das war in Spiel 2 ja, natürlich ein ausschlaggebender Faktor für die Niederlage. Was hat Alba Berlin dann allerdings in Spiel 2 sehr gut gemacht? Viele Faktoren, die ich gesehen habe. Sie sind sehr gut in das Spiel gestartet, freie Würfe kreiert, haben den Ball sehr gut laufen lassen und haben die freien Mitspieler gefunden, die dann getroffen haben. Es gab immer wieder Phasen zwischen gutem Teambasketball und auch Einzelaktionen. David Logan, der in, im zweiten Viertel heiß gelaufen ist, Multiple Dreier getroffen hat und dann natürlich auch, die, dass sein Team und seine Teamkollegen angesteckt hat, Würfe kreiert hat, Freiräume kreiert hat, weil die Defense sich natürlich auf Logan fo äh, fokussiert hat. Was mir sehr gut gefallen hat zu Beginn der zweiten Halbzeit, auch das habe ich Sascha Obradovic gefragt, Leon Dradoschewitsch, der viel konzentrierter in die Partie reingekommen ist, die ersten zwei Aktionen den Ball gefordert hat und dann im Midpost kurz sich aufgedreht hat und als er ein bisschen Platz hatte, dann halt wirklich den Wurf genommen und dann auch getroffen hat. Sehr viel besser und kontrollierter und aggressiver reingekommen. Sobradovic selber hat zum Sta Status von Leon gesagt, dass der wahrscheinlich erst zum Ende der Playoffs wieder fit sein wird. Aufgrund der Verletzung, ähm, unter der er zu leiden hat, dass er nicht wirklich auf dem Hoch seiner Kräfte und, und seiner Ausdauer ist. Obradovic dann natürlich eine Möglichkeit finden muss, ihm immer wieder in bestimmten Sports, also in bestimmten Minutenpaketen, ähm, Einsatzzeit zu geben und um zu hoffen, ein Maximum aus dem jungen Center herauszuholen. Weil sind wir ehrlich, natürlich, Kenny Freeze und ähm, Anthony King waren die Aggressoren in Spiel 2, die unter dem Brett reingegangen sind, die den Kontakt gesucht haben, die die Fouls gezogen haben, die am Rebound agiert haben und da ist jemand wie Leon Radoschewitsch natürlich super wichtig, der zusammen mit Jan Jagler dort unten die Zone beschützen kann, mit Livon Candle, sich aufdrehen kann, in der Defense halt sich breit macht, den Rebound kontrolliert, ausboxt und in der Offensive dann natürlich auch die Center mit unter Druck setzt. Einen Anthony King, einen Kenny Freeze ähm, und da halt auch wirklich in die Zone geht und dann halt auch die leichten Punkte als Ausgleich zum Distanzspiel von Alba Berlin von außen dann kreiert, sodass die Mannschaft schwer auszurechenbar ist, wenn es um Spiel 3 geht. Ein weiterer Faktor, den Adel sehr gut gespielt hat, wo Alba allerdings dann auch in meinen Augen sehr gut reagiert hat, war die Ganzfeldpresse. Es ist immer schwer, jeder Basketballer weiß, das gegen eine Ganzfeldpresse zu agieren. Alba Berlin war nicht immer konsequenter drin. Mit schnellen Pässen diese, Pr diese Presse, zu überwinden und dann vorne einfache Punkte zu kreieren. Wenn sie es allerdings getan haben, das heißt, den Ball schnell auf eine Seite zu bringen, das Mittelfeld dann zu überbrücken mit einem weiten Pass nach vorne und dann am Brett zu punkten bzw. den offenen Mann zu finden, dann waren das einfache, schnelle Punkte für Alba Berlin, die dann Quakenbrück und äh, Headcoach Tyron McCoy dann natürlich auch unter Druck setzen, die Defense dann wieder umzustellen und diese Weltpresse dann unter Umständen zu lassen, wenn man merkt dass der Gegner halt einfach ein Rezept gefunden hat, die auszuhebeln. Das muss im dritten Spiel von Sascha Obradovic dann noch besser umgesetzt werden. Er muss mehr den Fokus darauf setzen, er muss seiner Mannschaft dann auch einbläuen, dass die sich gut positionieren. Es ist alles eine Frage des Positionsspiels, der schnellen Reaktion bei den Pässen. Im Gespräch mit Sascha Obradovic kam dann auch ähm, auf, wie er derzeit seine eigene Mannschaft sieht. Wir sind ja schnell dabei, uns von einem Spiel zu beeindrucken. Wir sind dann äh, so ein bisschen Opfer der Momentaufnahme. Nach Spiel 1 hat man das Gefühl gehabt, okay, Alba Berlin hat zwar einen kleinen Kollaps erlitten, aber im Endeffekt hatten sie die stärkeren Nerven, die dickeren Nerven und haben gewonnen. Spiel 2 war dann wieder der Kollab Kollaps da, diesmal aufgrund der V-Problematik. Artland hat den Gang hochgeschaltet und war der Aggressor. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, in der O2-World, in Spiel 3, wie wird Alba Berlin rauskommen? Vor allen Dingen, weil im vierten Viertel dann auch einige Würfe nicht gefallen sind, nagt das am Selbstvertrauen. Für Sascha Obradovic ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft dieses Selbstvertrauen weiterhin inne hat, lebt und dann auf dem Spielfeld umsetzt. Allerdings, sagt er auch, und das hören wir gleich im Mitschnitt, ist es viel, viel wichtiger, sich weiterhin an die Philosophie zu halten, weiterhin an die Spielsysteme und das umzusetzen, was man ohnehin schon in
2: der ganzen Saison gesagt hat. Hören wir mal kurz rein, was er dazu gesagt hat. Everything is in confidence, you know, and there is no, you know, tactically too many changes, you know, like it starts and ends, you know, like with this, you know, like what you said, you know, comfortable situation, you know, put the players in comfortable situation, use those, you know, like to feel, you know, confident, you know, to defend, you know, and, you know, like, und
0: das wird natürlich auch ein faktor sein ähm, für Spiel 3 wenn es um den Einfluss der fans geht für die Mannschaft ist es wichtig, zurückzukommen und Spiel 3 jetzt so zu spielen, wie der Favorit in dieser Serie. Man hat Heimrecht, es ist kein Beinbruch, das hat Jan selber gesagt, es ist kein Beinbruch, dann also ein Auswärtsspiel zu verlieren. Deswegen hat man sich Heimrecht erarbeitet während der Saison, um ein Spiel mehr zu Hause zu haben um dann mit diesen drei Heimspielen unter Umständen dann für eine gesamte Serie dann auch nach fünf Spielen diese Serie für sich zu entscheiden. Und da wird es natürlich auch sehr entscheidend sein von Seiten der Fans, dass die lauthals auch mit Selbstvertrauen da sind für ihre Mannschaft, jubeln, natürlich nicht nervös werden und das auf die Mannschaft übertragen, wenn Artland zu einem dieser Runs ausholt und in der Lage ist, Berlin da ein bisschen unter Druck zu setzen und ähm, offensiv dann natürlich auch ins Stottern zu bringen und defensiv dann ähm, ja, unter Druck zu setzen. Und ähm, da wird es natürlich sehr, sehr wichtig sein, dass, dass die Unterstützung der Fans vorhanden ist und dass die Mannschaft merkt, okay, wir haben weiterhin die Kontrolle über diese Serie, die haben wir trotz der Niederlage nicht verloren. Wir sind in der Lage, wenn wir ordentlich spielen, wenn wir uns an das System und die Strategie halten, die offenen Leute zu finden und dann die Punkte dann auch am Ende zu machen. Etwas, was in Spiel 2 sehr gut funktioniert hat und worauf Sascha Obradovic mit Sicherheit auch das Augenmerk legen wird, war zudem die Defense gegen David Holston. Sieben Punkte insgesamt nur. Er war im vierten Viertel etwas aggressiver und etwas sichtbarer. Aber im Endeffekt haben die Dragons das Spiel in der Freibuchlinie gewonnen und ohne ihren Point Guard, der normalerweise der Dreh- und Angelpunkt für die Offensive ist. Die Offensive der Ardland Dragons war nicht überragend. Es war keine Leistung, die jetzt dazu führt, dass man Angst um Alba Berlin und Angst um diese Serie haben muss. Man hat Holsten gut unter Kontrolle, vor allen Dingen Cliff Hammonds, der sehr gut gegen ihn verteidigt. Obradovic hat auch immer wieder Akim Vargas gegen ihn gestellt, der in der Lage ist, Holsten da so ein bisschen in Bedrängnis zu bringen und zumindest an ihm dran zu bleiben. Und man muss natürlich sehen, wie die Schiedsrichter jetzt mit dem Heimvorteil von Alba Berlin umgehen in der NBA gibt es ja immer wieder die Gerüchte und es gibt ja immer wieder die Analysen, dass die Mannschaft mit Heimrecht da natürlich auch den immensen Schiedsrichtervorteil hat. Die Spieler und auch Sascha Obradowitsch wollten sich selber dazu überhaupt nicht äußern, und haben gesagt, wir gehen diese Straße, gehen wir überhaupt nicht runter. Äh, jetzt die Schiedsrichter zu kritisieren und da in irgendeiner Form eine Ungerechtigkeit oder ein Ungleichgewicht auszumachen, wir spielen weiterhin unseren Stiefel, wir sind unser Glückesschmied. Und ähm, wir sind in der Lage, wenn wir unser Spiel richtig umsetzen, äh, wenn wir konzentriert bleiben, uns an die Anweisung halten, dann natürlich auch Spiel 3 zu gewinnen. Und ähm, Spiel 3 wird am Sonntag dann in der O2 World am Nachmittag stattfinden. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, wird es dann auch einen Livestream auf Rico BBL geben und dann natürlich auch auf Sport 1. Also da gibt es keine Ausflüchte, dieses Spiel zu verpassen. Das kann man sich, egal wo man ist, dann anschauen. Und es wird das entscheidende Spiel für diese Serie sein. Gewinnt Alba Berlin diese Partie, dann führen sie mit 2 zu 1, dann gehen sie mit Selbstvertrauen und natürlich auch mit diesem Einspielpolster zurück nach Adland und der Gewissheit, dass Homecourt Advantage, also der Heimvorteil, immer noch Bestand hat und man jederzeit in der Lage ist, zu Hause den wichtigen dritten Sieg einzufahren. Gewinnt Adland, nimmt diesen Schwung aus dem zweiten Spiel mit, dann wird es für die Berliner natürlich sehr, sehr schwierig, dann in der Ferne zu gewinnen, in Adlen zu gewinnen und äh, da das fünfte Spiel dann in Berlin zu erzwingen. Dementsprechend wird die Mannschaft natürlich darauf eingestellt sein. Sascha Obradovic hat im Interview gesagt, dass er mit einigen Dingen sehr, sehr zufrieden war, was die Einstellung betraf, was dann natürlich auch die Geduld in den ersten dreieinhalb Vierteln betraf, den offenen Mann zu finden. Er ja, allerdings auch mit einigen defensiv zu ordnen und nicht nur, ob der V-Problematik überhaupt nicht zufrieden war. Man hat heute Morgen gesehen, Journalisten sind ja erlaubt, oder es ist ihnen erlaubt, für eine bestimmte Zeit, wenn die Spieler sich dehnen, noch in der Halle zu sein. Und man hat gesehen, dass da natürlich der Fokus bei Obradovic auf die Defense gelegt wird, dass da versucht wird, im Teamgefüge zu ähm, dem Team, der Mannschaft nochmal einzubläuen, dass man miteinander spielt, dass man besser kommuniziert, dass man besser übergibt, dass man Helpside spielt, dass man mit wachem Geist und offenen Augen dann natürlich nicht nur schaut, was macht mein Gegenspieler, wo ist der gerade auf dem Feld, sondern kann ich meine Mitspieler, muss ich meine Mitspieler helfen oder ist es unter Umständen nicht so wichtig. Wir haben einige Aktionen gesehen, wo die Defense aufgrund eines Drives von einem Point Guard wie Bastian Doret oder auch äh, David Holsten kollabiert ist, dann der Pass nach außen kam, das berühmte Penetrate im Kick und Kick im Basketball und dann ein freier Spieler wie Lawrence Hill oder Antonio Graves halt vorhanden waren außen waren, die dann einfach ihre Dreier getroffen haben, die ihre freien Würfe getroffen haben und so dann in den Rhythmus kam. Alles in allem muss man Quakenbrück ein großes Lob aussprechen. Sie waren in Spiel 2 die aggressivere Mannschaft. Sie haben Wege gefunden, Berlin in, in, in unterschiedlichen Phasen sehr unter Druck zu setzen der einen Seite von der Freiwurflinie unter dem Korb zu agieren und da halt auch wirklich der Aggressor zu sein. Auf der anderen Seite von außen allerdings dann auch die Dreier zu treffen in den entscheidenden Phasen. Acht von 21 hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber es waren im Endeffekt dann Dreier zu bes besonderen Situationen, in besonderen ähm, Spielphasen, die Quakenbrück einfach geholfen haben, am Ende mit der 91 zu 84 gegen Alba Berlin zu gewinnen. Es wird das spannendste Spiel der Serie sein, unter Umständen, sollte es nicht ein Spiel 5 geben. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie Alba Berlin in diesen Playoffs bisher agiert hat, dann wird es wahrscheinlich das spannende, spannendste Spiel und das härteste Spiel sein, was sie in dieser Saison bisher erlebt haben in den Playoffs. Dementsprechend wird es wichtig sein, dass alle sich in die O2 World aufmachen und dann am Sonntag nach Mittag vor Ort sein werden. Spiel 3, es wird die Standortbestimmung für Alba Berlin für Sascha Obradovic und dann natürlich auch für die Saison sein. Zum Ende der Episode bin ich natürlich auch noch auf eure Meinung gespannt. Also, wenn ihr Zeit findet, zwischen heute und Sonntag noch ein paar Argumente rauszubringen, ein paar Kommentare, ein paar Einschätzungen, Analysen zu liefern, eure Meinung einfach abzuliefern, was ihr bei Spiel 2 gesehen habt, was für euch der ausschlaggebende Faktor war und was in Spiel 3 ganz wichtig werden könnte, dann schreibt mir einfach. Mach, machen wir einfach eine kleine Twitter-Diskussion auf über das Wochenende und schauen uns mal an, wie weit wir das führen können. Also schreibt mir at Robert auf Twitter, schickt mir eure Analysen, schickt mir eure Einschätzung zu Spiel 2 und Spiel 3, schickt mir vielleicht auch mal so einen Geheimtipp, bei dem ihr denkt, so der und der Spieler, auf den kommt es in Spiel 3 an und der wird unter Umständen so das entscheidende Fünkchen sein für Alba Berlin was dann den Sieg ausmachen wird, dann schreibt mir, ich bin für alles offen, ich möchte eure Meinung und eure Einschätzung hören. Das war es von dieser Woche vom Alba Berlin Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Herunterladen, fürs Zuhören und dann vor allen Dingen auch fürs Kommentieren. Ihr wisst es, ihr könnt über die Facebook-Seite von Alba Berlin kommentieren, ihr könnt direkt auf Twitter kommentieren, ihr könnt auf der Website von Alba Berlin kommentieren. Wir sehen uns vielleicht in der Halle. Es würde mich freuen, wenn ihr mich seht, haut mich einfach an. Ich bin immer für ein Pläuschen zu haben mit euch, das war's von dieser Woche. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, wir sehen uns, das war's, ciao, ciao, bye, bye, bis bald.